0: A gente vai falar do texto argumentativo e dissertativo e os membros que compõem o grupo são Cristiane Lima, Gabriela Linhares e Naira Santos, eu, Cainan Silva, Carlene Macedo, Michele Lopes e Vanessa Santos.
1: Bom, o texto argumentativo e dissertativo é a mesma coisa que redação. Normalmente no Enem, vestibulares e concursos, é esse tipo de texto que aparece para a gente. E a estrutura base de toda a dissertação é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas não é porque ela tem essa base estrutural que cada um desses pontos é um parágrafo. Não é necessariamente isso. Depende de várias coisas, como, por exemplo, da quantidade de linhas que nós temos, porque varia nos vestibulares, por exemplo... No Enem, a gente tem uma quantidade de linhas de 30 linhas. Já em outro vestibular, se eu não me engano, como a USP, lá a gente já tem outro tipo de redação. Se formos fazer uma redação de 10 linhas, por exemplo, ela vai ter a mesma estrutura, mas é um único parágrafo. Então, nesse único parágrafo, vai ter que envolver tanto a introdução como o desenvolvimento e a conclusão. Todavia, se ela tiver 30 linhas, ela vai ter a mesma estrutura. Sendo que, por exemplo, no primeiro parágrafo, podemos trabalhar a introdução, podem ter uns dois parágrafos de desenvolvimento e mais um parágrafo de conclusão. Não necessariamente nessa sequência. Podem ser dois de conclusão e um de desenvolvimento. Pode ser colocado três parágrafos de desenvolvimento. Depende muito da estrutura da redação. Bom, mas isso é o de menos. Até porque o que importa é estar bem organizado. Ter sempre introdução, desenvolvimento e a conclusão. Bom, o parágrafo serve para organizar o nosso texto... E o parágrafo serve também para apresentar as ideias de forma organizada. É isso. Agora a Inara vai falar sobre a introdução.
2: Aqui nós precisamos ter um ponto de vista. E além disso, é também onde ocorre a tese, que é o ponto de vista a ser defendido e sobre o qual se lançam os argumentos ao desenvolvimento. Então, a introdução é a apresentação do tema, você apresenta o tema de forma elaborada e criativa tomando cuidado com a maneira com que produzimos essa introdução. A maneira que apresentamos o tema precisa deixar bem clara qual é a nossa intenção com essa redação. Dado um tema, por exemplo, a intolerância religiosa, que já caiu no Enem, Você é apresentar a intolerância religiosa no primeiro parágrafo, mas é importante que ao final da leitura desse primeiro parágrafo eu consiga perceber qual é o tema da redação. Uma dica é tentarmos inserir o tema dentro desse primeiro parágrafo. Se o tema é composto por várias palavras, tente dividir o tema. Normalmente os temas vêm divididos com uma palavra que é central ou mais de uma palavra que é central, que é o foco do tema. Nos temas do Enem, por exemplo, costuma-se apresentar um foco central. Uma palavra que problemativa em um contexto, ou seja, para discutir esse tema sobre que perspectiva. E existem várias maneiras de apresentar isso, que são os tipos de uma introdução.
3: Tipos de introdução Eu não poderia explanar cada um por conta do nosso tempo restrito, mas citarei os tipos existentes. Declaração Começar uma introdução declarando e apresentando logo de cara qual o seu tema. Divisão É quando você divide o seu tema em dois olhares diferentes, mas não necessariamente contrários. Definição. Você inicia com uma breve conceituação do seu tema. Pergunta. Começar com uma pergunta que será respondida ao longo do texto. Comparação. Comparar dentro do tema duas coisas. Oposição. Apresenta dois olhares diferentes que são opostos um ao outro. Alusão histórica. é Você pega uma referência na história e faz com a ideia do presente. Frase nominal seguida de explicação. Você coloca uma frase de impacto e depois explica ela. A adjetivação. Trazer adjetivos sobre o tema e depois falar sobre ele. Citação. De forma direta ou indireta. Coloca a citação... E com isso você demonstra ter conhecimento de mundo. Exposição de ponto de vista. Você já começa expondo o seu ponto de vista. Ilustração. Você vai ilustrar o o teu tema com uma notícia real. Depois que você apresentou o tema, vai entrar na parte de opinião e argumentação. Apresenta e se quiser já construir a sua opinião nessa apresentação, não tem problemas.
0: Já aqui no desenvolvimento, eu vou ter que provar a tese que eu falei na minha introdução. Além de ter um ponto de vista, nós precisamos trazer argumentos que sustentem, enraizem e validem esse nosso ponto de vista. Então, assim, a gente precisa ser como os filósofos, sabe? A gente não pode dizer simplesmente que algo é certo ou errado ou sim ou não. A gente é sempre necessário questionar os porquês de tudo para confirmar aquilo que nós estamos dizendo. E aí serão os nossos argumentos que vão dar essa validade ao nosso ponto de vista. Nós devemos já ir pensando na construção da nossa conclusão, porque a gente tem que apresentar o nosso tema como sendo um problema, né? Porque se o Enem, por exemplo, ele deu aquele tema para a gente, é porque ele mesmo acredita que aquele tema é um problema. Então, construímos essa apresentação do desenvolvimento Mostramos nosso ponto de vista já trazendo que esse tema é um problema e argumentando o porquê dele ser um problema. Então, nós argumentamos, mostramos como funciona a situação que vem ocorrendo e de que forma eu me enxergo isso. Porque não adianta de forma nenhuma eu dizer que algo simplesmente é um problema. Nós sempre, sempre... Precisamos de argumentos para convencer e persuadir o outro de que meu ponto de vista está certo. E para sustentar, servir de base, sabe? É como se fosse um chão assim para a plantinha poder ter, ser firme e aí, ela precisa de uma base. Uma casa também, quando a gente vai construir, a gente precisa construir ela sobre uma rocha. Então, aquilo é a base dela e ela precisa estar sustentada. Da mesma forma... Se eu expor a minha opinião para vocês e simplesmente dizer que aquilo é certo ou errado, vocês vão ficar, mas por que que isso é errado? Não tem nem como eu entender e muito menos concordar contigo, porque tu não me explica o porquê que tu acha isso. Então, eu explicando os meus argumentos é uma forma de eu persuadir a pessoa, porque é exatamente isso a função da nossa redação. Por exemplo, a gente escreve uma redação e o leitor vai ler... E a nossa função é persuadi-lo, é convencer que a nossa ideia está correta, que o nosso modo de pensar está correto e fazer com que ele compre a nossa ideia e se convença de que aquilo que a gente está falando é verdadeiro, através da veracidade dos nossos argumentos. Então, nós trazemos os argumentos que sustentem a nossa opinião, o porquê que nós acreditamos naquilo. Outro sim... É que quanto mais informações embasadas em fatos reais a gente tiver, melhor vai ser para o nosso texto. E também existem vários tipos de argumentação e desenvolvimentos que a gente pode se utilizar para escrever. E a Cristiane vai explicar um pouco mais sobre cada um deles. Nós temos o tipo de argumentação por citação.
4: Ela é direta ou indireta e cita especialista no assunto que falaram sobre e o tipo de argumentação por comprovação, que apresenta informações como dados, estatísticas, porcentuais para sustentação, e o tipo de argumentação por raciocínio lógico é, que tem no meu texto é a possibilidade de criar uma relação de causa e efeito.
0: Esses tipos de argumentação que a Cristiane acabou de explicar contribuem muito para o nosso texto. Contudo, precisamos ter muito cuidado e cautela para não ficar só reproduzindo essas informações, porque o leitor também quer saber como que nós defendemos isso. Por isso que é importante nós nos colocarmos no texto. Mas só que nós não podemos fazer isso em primeira pessoa, é claro, porque essa não é uma característica do gênero de dissertação. Ele é um texto mais impessoal, então nós mantemos um certo distanciamento do leitor na hora de escrever. Não devemos utilizar, eu acho, em minha opinião, no meu ponto de vista, é recomendável escrever com objetividade, observa-se, vê-se, constata-se. Usamos o pronome em si para indicar impessoalidade na discussão e não se esquecendo de escrever com formalidade e também de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E depois de apresentarmos vários tipos de argumentação e sustentar nossa opinião, vamos então para a conclusão.
5: Aqui na conclusão... É o momento final do texto, como já sugere o nome. É aqui que a gente conclui o nosso raciocínio. Pensando agora na redação do Enem, ela pede a proposta de intervenção. Ou seja, uma proposta que vai solucionar o problema que nos foi apresentado. Nós podemos dizer que ações que o governo precisa tomar... Em que aspectos a sociedade precisa mudar, o que que tal instituição precisa fazer e é importante lembrar que a proposta de intervenção, ela não pode ser algo no sentido de precisamos conscientizar as pessoas, porque não pode ser algo subjetivo. Tem que ser uma solução concreta, uma ação. Como que nós podemos conscientizar as pessoas? De que forma? Qual é a prática que eu vou fazer para que eu conscientize as pessoas? Tem de ser uma proposta autoral e inovadora para intervir no problema colocado. Além de apresentar a proposta de forma prática, né, algo concreto, tem que ser algo possível de ser posto em exercício. Eu não posso colocar que a solução para o problema apresentado é chamar o Batman e o Capitão América e juntos eles vão resolver esse problema. Não, não pode. A proposta tem que ser plausível e possível de ser colocada em uso. Além de tudo isso, é preciso colocar dois agentes, dois focos de ação nessa proposta. Por exemplo, o governo... Vai fazer tal coisa enquanto a sociedade faz tal coisa. Ou a família precisa fazer isso enquanto a escola faz isso. Trazendo assim essa solução concreta para o meu problema. Já em redações de outros vestibulares, não, não precisa de uma proposta de intervenção. Já que essa é uma exigência do Enem. O tipo de conclusão vai depender de cada vestibular ou do modelo de dissertação que você escreverá. Mas de forma geral, a conclusão serve para amarrar o nosso raciocínio e concluir a nossa ideia. A ideia que nós apresentamos na introdução e no desenvolvimento.
4: Temos o tipo de conclusão retomada da tese. Retomamos a ideia central para fechar um texto, posicionamento sobre o tema, uma espécie de fechamento. Temos o tipo de conclusão, perspectiva ou proposta de intervenção, que apresenta possíveis soluções para aquilo que pode vir a acontecer devido ao que apresentei. E temos oração coordenada conclusiva, usa um conjunto coordenativo, conclusivo, logo, portanto, por isso. E o outro tipo de conclusão é o resumo, que é resumir aquilo que foi apresentado no texto. O outro tipo é uma constatação que ainda não apareceu no texto, algo a partir de outra afirmação que já tinha dentro do texto.
6: Seis passos importantes para fazer uma dissertação legal. Primeiro, transforma o tema em uma pergunta. Por exemplo, ainda com o tema da intolerância religiosa. Podemos pensar assim, por que que a intolerância religiosa existe? Ou por que existe intolerância religiosa? Ou existe intolerância religiosa? Ou seja, fazemos uma pergunta a partir do nosso tema. E essa pergunta nós não vamos colocar no nosso texto, apenas na nossa cabeça. E é a partir dessas perguntas na nossa cabeça que vamos construindo o nosso texto. 2. Responda a essa pergunta concordando ou discordando do tema. Por exemplo, depois de pensar, existe intolerância religiosa no Brasil? Nós respondemos se sim ou não, explicando o porquê de tal posicionamento. E esses porquês que a gente trouxe para o texto são os nossos argumentos. 3. Exponha o porquê da sua pergunta. Como já dito, devemos expor todos os porquês, fazendo assim a nossa argumentação. 4. Dê outros motivos para defender seu ponto de vista. Quais os outros motivos possíveis para defender esse ponto de vista que eu estou defendendo? Para que tenhamos dois parágrafos, cada um de um jeito. 5. Cite exemplos que ilustrem seus argumentos. É interessante citar alguns exemplos reais que ilustrem os argumentos citados. Por exemplo, se afirmarmos que existe intolerância religiosa no Brasil por causa disso ou aquilo, podemos citar um fato real que aconteceu, alguma notícia que ocorreu sobre intolerância religiosa com alguém, com alguma pessoa. E esses exemplos deixam o nosso texto com mais veracidade e verdade. 6. Conclua suas ideias retomando a pergunta inicial. Devemos concluir todas as ideias que apresentamos no texto, retomando de forma geral a nossa pergunta inicial, sem escrevê-la, obviamente. Colocamos uma retomada geral de tudo o que apresentamos no texto.
0: Sintetizando tudo o que falamos ao longo desse episódio, a dissertação argumentativa tem a função de apresentar o tema principal na nossa introdução, discutir esse tema em forma de opinião e argumento no desenvolvimento e depois fechar a ideia com a conclusão, Apresentamos nosso ponto de vista sobre algo, nossos argumentos que sustentem esse ponto de vista e o okay, que e por que pensamos assim. Fazendo isso passo a passo, nós teremos uma boa sequência para ter uma boa dissertação argumentativa.